0: Wo ladet ihr eigentlich euer Handy auf? Etwa bei der Arbeit? Am Arbeitsplatz? Keine gute Idee, das kann euch den Job kosten. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in rund 10 Minuten, warum und wie ihr vielleicht drumherum kommt. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, euer Wirtschaftsupdate in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Heute mit mir, Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Handy laden und im Anschluss gefeuert werden. Das kann doch nicht sein, denke ich. Aber Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion sagt, doch, kann sehr wohl sein. Hallo Nikolas. Hi, grüß dich Nils. Nikolas, wie geht das zusammen? Ich lade eben mein Handy auf der Arbeit kurz. Das machen doch alle. Warum ist das keine gute Idee? ist
1: keine äh, gute Idee, weil es einen Paragrafen gibt, den die wenigsten kennen dürfen. Paragraph 248c Strafgesetzbuch. Ich sage immer dreimal e. Entziehung elektrischer Energie. Du kennst da einfach wieder, darum. Ne? <lacht> ich gebe zu, ich habe ein bisschen recherchiert. Ähm, mhm. Es geht einfach darum, dass man, äh, heißt es dann in diesen Paragraphen, elektrische Energie absichtlich, so und jetzt kommt die Formulierung, rechtswidrig zueignet, ich übersetze das einfach mal, man glaubt seinem Arbeitgeber Strom. Auch wenn es nur eine Handyladung ist, äh, so gesehen ist das einfach Stromdiebstahl, solange der Arbeitgeber halt nicht zugestimmt hat. Und das Interessante ist, dass wir gerade ein Urteil hatten zu dem Thema, es ist ein bisschen anders gelagert, aber da hat auch ein Angestellter Strom
0: am Arbeitsplatz genutzt und zwar für private Zwecke. Für private Zwecke, aber ich meine, Nikolas, ein Handyladen das ist doch gerade mal Strom für einen Cent oder so. Wie, wie kann es denn da jetzt wirklich so eskaliert sein? Worum ging es in diesem Fall? Also in diesem Fall ging es tatsächlich
1: nicht um ein Handy, sondern es ging um ein E-Auto. Und jetzt oh. werden viele sagen, boah, dann hat der bestimmt geladen für 30, 40, 50 Euro. Nee, der hat geladen für sage und schreibe 40 Cent. War ein Mitarbeiter einer Jugendherberge, äh, saß an der Rezeption, hatte Spätschicht, kam wie so häufig äh, spät, natürlich auch mit seinem privaten Auto, war nichts mhm. mehr drin im Akku. Und dann hat er sich ein Verlängerungskabel geschnappt und hat äh, das quasi an die Firmensteckdose äh, gesteckt und sein Auto damit verbunden. So Und jetzt kommt der Haken der Arbeitgeber hat das mitbekommen und hat reagiert mit einer fristlosen Kündigung und hat gesagt... Erstens, er hat unerlaubt geladen. Zweitens, es gibt eine Hausordnung, äh, die das Laden untersagt und der Mitarbeiter hat sich, klar, der hat sich dagegen gewehrt und ist dann äh, letztendlich vor Gericht gezogen.
0: Und mit welchem Ergebnis? Wahrscheinlich jetzt nicht mit so einem guten, oder?
1: Also sagen wir mal jein. Also die Richter am Landesarbeitsgericht Düsseldorf ähm, haben ganz klar gesagt, ein unerlaubtes Laden eines Privatfahrzeugs auf Kosten mhm. des Arbeitgebers ist ein Kündigungsgrund. Krass. Punkt. Und jetzt sage ich mal eher Punkt, habe ich gesagt, aber eigentlich ist mehr Pünktchen. Denn in diesem Fall ähm, hat der äh, Mitarbeiter äh, sich so ein bisschen retten können. Und zwar deshalb, weil die Richter gesagt haben, ja, Hausordnung ist da, aber die Hausordnung gilt halt nur für Gäste ah. und gilt nicht für Beschäftigte und zweiter Großer Punkt. Der Arbeitgeber hat gesagt, das ist schon öfter vorgekommen, aber das war jetzt eben das erste Mal mit solchen äh, Konsequenzen, sprich mit einer äh, fristlosen Kündigung. Und da haben die Richter erklärt, hey, beim ersten Mal reicht eine Abmahnung, beim Wiederholungsfall dann wäre eine Kündigung ähm, in Ordnung, wobei man dazu sagen muss, die Wege haben sich der beiden sowieso getrennt, also von Arbeitgeber und Beschäftigten, weil kann man sich vorstellen, das Vertrauensverhältnis ist ähm, erschüttert oder zerrüttet, wie man dann sagt und die haben sich auf eine Abfindung geeinigt, 8000 Euro und äh, der ist jetzt aber in der Zwischenzeit woanders beschäftigt.
0: Okay, Und aber es ging doch letzten Endes nur um Stromkosten von rund 40 Cent, also ich meine, komm ganz ehrlich, Nikolas, hat das denn keine Rolle gespielt? Das hat vor Gericht tatsächlich überhaupt keine Rolle gespielt, weil es um
1: die Tat selbst ging. Wir ja. haben das ja auch schon in der Vergangenheit mal gesehen, wenn es so um Pfandbons ging. Da haben Kassiererinnen dann einen Pfandbon nochmal genommen und so weiter. Dann gab es hinterher auch einen Riesenärger. Das landete zum Teil auch vor dem Arbeitsgericht. Da ging es zum Teil auch um Cent- oder um Eurobeträge. In diesem Fall geht es tatsächlich um den Vorgang selbst. Also um Laden ohne Zustimmung des Arbeitgebers. Und das ist eben juristisch gesehen eine Straftat, Stromdiebstahl. Ähm, Und mhm. interessant daran ist es, dass das tatsächlich der Versuch strafbar ist. Also du musst noch nicht mal Strom dir ziehen, sondern allein der Umstand, dass du ein Kabel ähm, anstecken würdest, würde wahrscheinlich als Versuch gewertet werden. Wobei man dazu sagen muss, wird von staatswegen her nicht ähm, so verfolgt, sondern musst du tatsächlich zur Anzeige bringen. Aber wenn du es zur Anzeige bringst, dann äh, droht äh, entweder eine Geldstrafe, kann aber auch dann ähm, mit fünf Jahren
0: haben. Enden. Fünf Jahre Haft fürs Handyladen. Nikolas, du spinnst. <lacht> ja Niemals. wenn ich das
1: Gesetz gemacht hätte wenn ich das Gesetz gemacht hätte würde ich spinnen jetzt kann man den Puls langsam wieder ein bisschen senken ich habe schon Sorge dass du denkst du musst flüchten weil du so oft dein Handy hier lädst. nee man muss ein bisschen trennen zwischen Strafrecht und zwischen Arbeitsrecht das ist natürlich so dass wir hier über Arbeitsrecht in der Regel sprechen das heißt mhm. man hat Ärger mit seinem Arbeitgeber und es gibt ein paar Juristen die sagen man kann dem natürlich vorbauen indem man eine Zustimmung einholt. Die einen Juristen sagen, es reicht schon, wenn der Arbeitgeber das alles duldet. Also der sieht, du läd, lädst dein Handy, Aber er ähm, sagt und schreitet nicht ein, sagt nichts dagegen, mhm. dann duldet er das. Es gibt andere Juristen, die sagen, nee, nee, schriftliche Erklärung oder schriftliche Zustimmung oh wäre schon besser, weil im Falle eines Falles ist es halt eine Straftat? Ich kann nur sagen, wenn du einmal abgemahnt worden bist, dann bitte nicht nochmal ähm, das Handy laden, weil dann ist ja klar, der Arbeitgeber ähm, will das nicht und dann riskiert man tatsächlich eine fristlose Kündigung.
0: Nikolas, ich liebe es ja, mich mit dir über dieses Thema zu unterhalten, aber ganz ehrlich, wir reden hier die ganze Zeit über Centbeträge. Das ist doch alles totaler Kokolores. Schießt da das Gesetz oder der Gesetzgeber nicht einfach völlig übers Ziel hinaus?
1: Ich sage an dieser Stelle mal äh, ganz gerne Ja, also Jein, weil man muss sich diesen Hintergrund des Gesetzes, ja, muss ich ein bisschen den Hintergrund des Gesetzes angucken. Also, ähm, das Gesetz stammt nämlich ähm, vom 9. April 1900. Da gab es oh. relativ wenig Handys, meiner Erinnerung mhm. nach. Ähm, das war so, dass wir einen Diebstahlparagrafen haben und zwar ist das der 242. So, und jetzt hatte man damals das Problem, dass man gesagt hat, Strom ist ja keine Sache. Das heißt, das kann so ja nicht gestohlen werden und dann greift dieser Diebstahlparagraf nicht und deswegen hat man den 248c eingeführt und hat gesagt, wenn hier einer Strom klaut, ob es jetzt von der Privatleitung ist, von der Firmenleitung ist, von der Versorgerleitung ist, was auch immer, dann wollen wir das ja ahnden können. Und deswegen hat man den 248c ähm, da eingezogen und da war es dann tatsächlich völlig egal, wie viel Strom ähm, da geklaut wurde oder ob überhaupt oder ob es nur der Versuch war. Und da hat man natürlich an solche Mini-Strommengen wie beim Handy überhaupt nicht gedacht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das Gesetz heute äh, auf die Strecke bringen würde, wird man das sicherlich anders formulieren.
0: Wahrscheinlich wäre es dann auch einfach nochmal eine gute Idee zu sagen, wir überdenken dieses Gesetz nochmal. Aber kommen wir doch wieder zurück ins Hier und Jetzt, also an den Arbeitsplatz. Nikolas, das Problem ist ja immer noch, ich komme mit meinem Handy zur Arbeit, der Akku ist leer oder mit meinem E-Auto und ja, würde dann schon ganz gerne laden. Ähm, wie wie mache ich das denn dann am besten?
1: Also wie gesagt, im Idealfall Zustimmung des Arbeitgebers ähm, einholen. Mhm. Ich persönlich glaube, und das ist meine persönliche Einschätzung, dass kaum ein Arbeitgeber kommen würde und sagen würde, hey, du, du lädst hier dein Handy, das geht aber nicht. das glaube ich nicht. ja, wenn das Kabel irgendwie über den Weg ähm, läuft und Stolpergefahr ist, ja, dann vielleicht sagt er was, aber in der Regel doch beim Handy sicherlich nicht. Aber wenn man dann am Ende des Tages kommt und tatsächlich sein E-Auto da anschließt, das vielleicht öfter macht und auch länger stehen lässt, dann ähm, würde ich es schon für sinnvoll erachten, da einfach mal zu sagen, hallo Arbeitgeber, ich habe hier was, weil da fließen dann schon in der Regel äh, Strommengen ähm, nicht für 40 Cent, sondern tatsächlich für 10, 20, 30 Euro und das mhm. muss man in jedem Fall absprechen.
0: Und wie ist es, wenn ich jetzt noch andere Geräte mitbringe? Also jetzt nicht ein Handy zum Laden, sondern weiß ich nicht, ein Wasserkocher, eine Kaffeemaschine, das gibt es ja total häufig. Kriege ich da jetzt auch Stress, weil es heißt, das ist mein Privatgerät, das hätte ich nicht nutzen dürfen, weil irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja, weil, weil
1: du so gern auf dem Heizkissen sitzt, meinst du? Ähm, ja, äh, in der Tat.
0: <lacht> ja, ich habe es gern warm am Po.
1: <lacht> in der Tat, äh, das solltest du
0: auch. Jetzt hast du mich erwischt. Ja, ja ich
1: weiß, ich weiß, das solltest du auch äh, absprechen, weil da äh, greift dann das sogenannte Arbeitsschutzgesetz ähm, und danach heißt es eben Elektrogeräte gelten als besondere Gefahrenquelle. Das heißt nichts anderes, als dass man sich das genehmigen äh, lassen sollte und muss und vor allen Dingen müssen diese Geräte dann, selbst wenn sie genehmigt werden, immer mal wieder überprüft werden. Das kennt man auch aus dem äh, eigenen Unternehmen, da klebt dann oft so ein Label drauf mhm. und dann wurde das exter extern oder intern noch mal geprüft und dann haben die ihr irgendwie ihr Go gegeben, die Techniker und dann ist das okay, aber nicht anschließend ohne Genehmigung. Übrigens gibt es auch einzelne Unternehmen, die sagen, du darfst noch nicht mal den Akku vom E-Fahrrad mit ins Haus bringen. Also selbst ins Haus bringen, nicht laden, sondern selbst ins Haus bringen muss man sich genehmigen lassen. Also alles, was mit Elektrik zu tun hat. Und ich würde sagen, Handy aufwärts
0: einmal das Go holen. Nikolas, wir haben ja heute Morgen in der Konferenz auch über das Thema gesprochen. Und unser Chef hat dazu uns gesagt, er hat uns jetzt alle in der Hand, weil er jeden von uns schon mal mindestens beim Handyladen gesehen hat. Haben wir morgen noch einen Job? Das ist das Gute. Wir haben auch unseren Chef in der
1: Hand, weil ich den auch schon gesehen habe, wie er sein Handy dort lädt. Von daher ist alles
0: gut. <lacht> und der hat noch einen Chef und einen Chef-Chef-Chef. Vielen
1: Dank. Es, <lacht> es gibt immer einen Chef über dem Chef.
0: <lacht> Vielen Dank. Nikolas Liefen aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Sehr gerne. Kündigung wegen Stromklau. Selbst wenn es nur ein Cent ist, kann man sich nicht ausdenken, sowas. Habt ihr auch schon mal Stress gehabt mit eurem Arbeitgeber wegen Kleinigkeiten? Oder kennt ihr noch mehr Themen, wo ihr sagt, hey, dem sollen die von 10 Minuten Wirtschaft mal nachgehen? Dann schreibt uns einfach eine Mail an wirtschaft.ndr.de und wir gucken uns das an. Ihr bekommt auf jeden Fall immer werktags eine neue Folge von uns. Abonniert uns einfach und es geht kein Thema mehr an euch vorbei. Mein Name ist Nils Walker. Ich sage Tschüss, macht es gut.